0: to rzeczywiście widzimy na dzisiaj, bo to pewnie też będzie się zmieniało. Siedem dużych obszarów, gdzie dzisiaj sztuczna inteligencja może robić wiele rzeczy. To jest właśnie między innymi analityka, sprzedaż, ale jest też obsługa klienta. Jest też zarządzanie zespołem, taki management ogólnie firmy, czyli taka sztuczna inteligencja dla menadżera typowo czy dla właściciela firmy, który chce lepiej korzystać z zasobów.
1: Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania. Odcinek 42. Z tej strony Kasia Gorzędowska. W tym odcinku chciałabym Ci przybliżyć temat sztucznej inteligencji i jej zastosowania w biznesie oraz nieruchomościach. Za chwilę usłyszysz, w jakich siedmiu obszarach biznesu możesz wykorzystać sztuczną inteligencję? Jak wykorzystać czat GPT, żeby był Twoim asystentem? Jakie narzędzia warto przetestować? Do czego można w tej chwili wykorzystać sztuczną inteligencję w nieruchomościach? Czy AI będzie potrafiła wyceniać nieruchomości? Jakie są wyzwania i ograniczenia? Kto powinien się bać sztucznej inteligencji, a kto na niej skorzysta? I co z prawami autorskimi do wygenerowanych treści? Do rozmowy zaprosiła Mateusza Wydźlika, który jest przedsiębiorcą i Hackerem. tak wiem, tajemnicze słowo, autorem podcastu Growth Hacking po polsku i newslettera Growth Letter. Od jakiegoś czasu wraz ze wspólnikiem prowadzi też projekt Growth AI, w którym pokazuje w jaki sposób wykorzystać już dostępne narzędzia ze sztuczną inteligencją, żeby wycisnąć z nich jak najwięcej. Linki do tych wszystkich projektów Mateusza znajdziesz w notatkach do tego odcinka. Miłego słuchania. Jak zawsze notatki i wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na stronie inwestowaniemieszkania.pl Interesuje Cię temat zastosowań sztucznej inteligencji w branży nieruchomości? Zapisz się na stronie aiwnieruchomościach.pl i pobierz listę narzędzi, od których warto zacząć. Link też daję w notatkach do tego odcinka. Zaczynamy! Cześć Mateusz! Cześć Kasia! Rok 2023 był ciekawy pod wieloma względami. Na temat rynku nieruchomości już tutaj rozmawiałam z dwoma gośćmi w ostatnich odcinkach, a dzisiaj chciałabym porozmawiać z Tobą o sztucznej inteligencji. Od ponad roku dostępny jest publicznie czat GPT, który stał się takim celebrytą wśród opinii publicznej, ale czat GPT to tylko interfejs, który korzysta z modelu sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja to nie tylko czat GPT. I chciałam zapytać, czy ty też obserwowałeś taki ogromny wzrost zainteresowania sztuczną inteligencją w zeszłym roku?
0: No zdecydowanie, wiesz, ja korzystałem z właściwie tej samej technologii już wcześniej, ale trzeba sobie powiedzieć jasno, że ona dla większości ludzi była mało, mało przyjazna. Nie? W sensie można było korzystać z tego silnika, w sensie wtedy był silnik 3.0, tak naprawdę, OpenAI. Natomiast czat GPT zmienia to o tyle, że wiesz, prowadzisz rozmowę tak naprawdę ze sztuczną inteligencją, możesz o coś dopytać, coś doprecyzować. Jest to po prostu łatwe w korzystaniu nie? i to mnie nie dziwi, że Od tego momentu tak naprawdę myślę, że możemy mówić, czyli od momentu, gdy chat GPT pojawił się na rynku, możemy mówić o takim mainstreamowym podejściu do, do AI, nie? że ona zagościła w, pod strzechami, że tak powiem.
1: Mm-hmm, tak, stało się to przyjazne, stało się to dostępne, wiemy jak z tego korzystać, także wiele osób właśnie zainteresowało się tematem i teraz też jest coraz więcej narzędzi, które właśnie w taki przyjazny sposób umożliwiają korzystanie z tej sztucznej inteligencji, o tym za chwilę porozmawiamy, ale właśnie Mateusz, obserwuję cię w social mediach, czytam Twoje newslettery, słucham Twoich podcastów i nie znam innej osoby, która testuje tyle różnych narzędzi, w tym właśnie związanych ze sztuczną inteligencją, dlatego Cię też dzisiaj zaprosiłam i chciałam takie pierwsze pytanie zadać Ci, jak sztuczna inteligencja może zwiększyć produktywność w codziennej pracy przedsiębiorcy. Za chwilę porozmawiamy też o nieruchomościach, ale wiele osób z naszych słuchaczy to również przedsiębiorcy, którzy prowadzą różne biznesy.
0: Jasne, ja znam taką jedną osobę i to mój wspólnik Piotr Cieluchowski ją testuje więcej niż ja, zawsze się zastanawiam jak to robi. Ale rzeczywiście na no, trochę tych narzędzi się przewinęło. Wiesz co, jak my możemy w takim codziennym życiu, w codziennym biznesie dzisiaj wykorzystywać sztuczną inteligencję? No tak naprawdę oczywiście będzie to zależało od tego, jakie zadania my na co dzień wykonujemy. Nie? Ja mam takie podejście trochę, żeby sztuczną inteligencję i ogólnie technologię przede wszystkim zaciągnąć do pracy, do tych zadań, które dzisiaj już są w naszym takim stałym, powtarzalnym, że tak powiem, kalendarzu i gdzie jest to możliwe. Nie? Czyli najpierw szukamy po prostu, co my robimy. I wiesz, te zadania no to może być od tworzenia tekstów, od tworzenia grafik, bo to są proste rzeczy, które no, zajmują wiele czasu. Nie? Natomiast ja najbardziej cenię sobie, że dzisiaj sztuczna inteligencja jest w stanie robić takie rzeczy, których ja naprawdę nienawidzę robić, taka, ja to nazywam, małpia praca, nie? gdzie mamy jakieś tabelki, trzeba coś pozmieniać w tych tabelkach nie? w Excelu albo trzeba przeanalizować pewne dane. Są proste rzeczy teoretycznie, ale jak komórek w Excelu do przeanalizowania, do zmiany nawet bardzo prostych rzeczy jest 10 tysięcy, no to nagle robi się praca na wiele godzin dla ciebie, czy dla kogoś, kogo zatrudniasz do takiego zadania, co oczywiście jest kosztowne nie? I, i te zadania, no to dzisiaj sztuczna inteligencja przejmuje to bardzo dobrze. Ja w swojej pracy z racji tego, że wiesz, zajmuję się marketingiem, grow hackingiem, no to bardzo dużo u mnie wykorzystuję sztucznej inteligencji w analityce, czyli mam po prostu jakieś dane. Sztuczna inteligencja pomaga mi wyciągać sensowne wnioski z tych danych, i to jest ogólnie taki game changer, który myślę, że w każdej branży tak naprawdę będzie widoczny, bo wiesz, my dzisiaj tych danych mamy bardzo dużo. Zbieramy je w jakimś Google, Google Analytics, dane sprzedażowe, dane z naszych CRM-ów, dane rynkowe i tak dalej. Natomiast no, umówmy się, mała firma nie ma mocy przerobowych, żeby z tych danych sensownie korzystać, przynajmniej nie miała do tej pory. Nie? I ta technologia mocno to zmienia, bo może przemielić, że tak powiem, bardzo duże ilości danych i dać nam sensowne wnioski biznesowe, nie? czyli my nie musimy się zastanawiać w ogóle też co my właściwie możemy z tych danych wykorzystać, a co nie, tylko dostajemy takiego gotowca na podstawie tych danych. Widzimy na przykład trendy takie i takie albo widzimy, że tutaj masz jakąś dziurę, na przykład sprzedażową i, i warto ją zasypać. nie?
1: Mhm, tak, no tutaj w nieruchomościach mamy bardzo dużo danych, tak, także tutaj do przeanalizowania jest mnóstwo rzeczy, nawet nie takich online'owych, ale nawet offline'owych i wiem też, że już w obszarze nieruchomości komercyjnych to się dzieje, tak, jeżeli są takie duże budynki, duże biurowce, które też zbierają dużo danych, to tutaj sztuczna inteligencja już też od lat pomaga analizować, tak, optymalizować u- użycie tych budynków, koszty tych budynków, także tutaj pod kątem, właśnie właśnie takich nieruchomości komercyjnych co się dzieje. Myślę, że za chwilę to też wkroczy w nasze podstrzechy pod nieruchomości mieszkalne, indywidualne, na nasze potrzeby i będziemy mogli to analizować. O, tych, o tej analizie danych za chwilkę pewnie też jeszcze porozmawiamy. Czyli po tak podsumowując, mamy w tak biznesie kilka różnych obszarów, w których ta sztuczna inteligencja może nam pomóc. tak? Wspomniałeś właśnie o tej analizie danych, to tutaj właśnie mamy dużo danych, jest to żmudne, nudne i tutaj możemy skorzystać się z AI. Mamy też marketing, tak? gdzie tutaj też możemy wspomóc się sztuczną inteligencją w tworzeniu różnych materiałów marketingowych, no ale mamy też takie działy jak sprzedaż, obsługa klienta, jak tutaj widzisz yy, pomoc sztucznej inteligencji.
0: Tak, ja ogólnie właśnie z Piotrem Cieluchowskim robimy taki program AI, i my go podzieliliśmy na siedem takich obszarów głównych nie? i tu, tu rzeczywiście widzimy na dzisiaj, bo to pewnie też będzie się zmieniało, siedem dużych obszarów, które gdzie dzisiaj sztuczna inteligencja może robić wiele rzeczy I to jest właśnie między innymi analityka, sprzedaż, ale jest też obsługa klienta, jest też zarządzanie zespołem, taki management ogólnie firmy, czyli taka sztuczna inteligencja dla menadżera typowo, czy dla właściciela firmy, który chce lepiej korzystać z zasobów, ale też jest sztuczna inteligencja na przykład w automatyzowaniu pewnych rzeczy, czyli możemy budować siatkę taką automatyzacji. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż, jeżeli chodzi o obsługę klienta, no to na dzisiaj moim zdaniem możliwości są bardzo duże. Ja znam przypadki realnie dzisiaj już, gdzie wiesz, duże firmy, korporacje rezygnują z całych działów takiego supportu klienta na rzecz sztucznej inteligencji. nie? To się dzieje dzisiaj, to nie jest jakaś tam przyszłość. I małe firmy tak samo. Jeżeli... Ktoś ma dzisiaj problem, żeby zarządzać na przykład dużą ilością zapytań. Powiedzmy, że w twojej branży ktoś jest takim pośrednikiem nieruchomości i musi odpowiadać na bardzo wiele zapytań, często powtarzających się, no to sztuczna inteligencja jest w stanie to ściągnąć z barków takiej osoby dzisiaj. Czyli na podstawie zapytania analizuje, jaki jest kontekst tego zapytania, ma dostęp do bazy danych, czyli na przykład bazy wszystkich nieruchomości, które posiada w ofercie ta osoba i odpowiada dobierając do tego kontekstu daną ofertę. Nie? Czyli ktoś pyta dzień dobry, mam budżet 450 tysięcy, szukam mieszkania dwupokojowego, mam dwójkę dzieci i tak dalej, tak dalej. musi być blisko przedszkola, musi być blisko szkoły i zamiast ten agent siedzieć i wiesz, wyszukiwać co on może zaproponować to sztuczna inteligencja rozumie o co chodzi w tym kontekście, analizuje dane, które ma od Ciebie, czyli na przykład ma jakiegoś Excela, gdzie masz wszystkie swoje nieruchomości i odpowiada. Nie? Więc ta obsługa klienta to jest coś, co dzieje się dzisiaj i jest łatwe do, do zrobienia dzisiaj, stosunkowo przynajmniej łatwe. No A wartość tego jest bardzo duża. nie? Jeżeli mamy taki biznes, gdzie rzeczywiście obsługa klienta wymaga bardzo dużej ilości czasu, to warto to zrobić. Ja pamiętam, że jak ja szukałem ostatnio nieruchomości, to Agenci nieruchomości mają duży problem, mam wrażenie, z szybkim odpowiadaniem na zapytania i w ogóle odpowiadaniem na zapytania, więc myślę, że to może wspomóc wielu z nich.
1: Tak jest, czyli tutaj chat GPT może być takim asystentem z konkretną wiedzą wrzuconą przez nas, jeśli dobrze rozumiem.
0: Rozumiem. Tak, dokładnie. Wiesz co, czat GPT może nie nawet bezpośrednio, bo on nie jest aż tak konfigurowalny fajnie do obsługi klienta, ale są już gotowe narzędzia, które mają formę takiego czata na przykład, tylko, mm-hmm. że właśnie bazują na twojej bazie danych nie? i odpowiadają mm-hmm. na podstawie twojej bazie danych i na podstawie tego, jak sobie dostosujesz tego czata, to w sumie dorzucimy też, nie zanotowałem takich narzędzi, ale wiem, że też pojawiały się w naszym newsletterze, dorzucę do tej listy i później jakoś tam podeślesz słuchaczom całość, nie? to o czym będziemy wspominać okay. dzisiaj.
1: Tak, to tutaj tylko doprecyzuję. Mateusz obiecał przed nagraniem, że podeślę wszystkie linki do narzędzi, o których będziemy dzisiaj rozmawiać i tutaj też dodatkowe, bonusowe też dorzuci. Także będziecie mogli sobie sprawdzić, przeklikać i zobaczyć na własne oczy, jak te narzędzia związane ze sztuczną inteligencją mogą działać. Ale chciałam jeszcze wrócić do tego czata GPT i asystenta, bo ja wrzuciłam wczoraj na swoją grupę nieruchomościową na Facebooku takie zapytanie właśnie o to, jak inwestorzy czy osoby związane z rynkiem nieruchomości Widzą zastosowanie AI w nieruchomościach. I właśnie jeden z takich wątków, który się pojawił, to ktoś dał znać, że właśnie stworzył swojego czata GPT z wiedzą na poziomie studiów. No i to właśnie jakby pomaga mu tutaj właśnie w nieruchomościach. I padło pytanie, jak to zrobić? Ja wiem, bo obserwuję Ciebie i Piotra i wiem, że takie rzeczy pokazuje Ci i robicie, jakbyś mógł krótko naszym słuchaczom powiedzieć, jak się takiego asystenta z własną bazą wiedzy robi.
0: Tak, to jest tak zwany GPT-S, czyli mamy tam dopisek literki S na końcu do GPT i jest to bardzo proste, tak naprawdę konfigurujemy to bezpośrednio w panelu czata GPT i to, co my robimy, to dajemy konkretne informacje, co taki czat, co taki asystent ma robić, z jakich zasobów ma korzystać, w jaki sposób ma odpowiadać i tak naprawdę Edukujemy go na początku, rozmawiając z nim. On nam będzie zadawał pytania dodatkowe, i my musimy możliwie jak najbardziej starannie odpowiedzieć na te pytania. Więc to też jest taka konwersacja, tak naprawdę, którą my sobie prowadzimy z takim czatem, żeby go skonfigurować, no i on później powinien działać dalej. To, co jest bardzo ciekawe w tych GPTS-ach, to taki potencjał marketingowy, biznesowy. My na przykład jak z Piotrem robiliśmy kilka takich testowych GPTS-ów właśnie na różne tematy typu GPTS, który dobiera jakieś tam konkretne narzędzia i tak dalej, no to właśnie wykorzystywaliśmy je marketingowo w taki sposób, że promowaliśmy nasz kurs, gdy czat rozpoznawał, że ktoś może mieć jakąś tam potrzebę, nie? bo to też jest tak, że on może na przykład zasugerować jakąś odpowiedź, nie każdemu, tylko dopiero w momencie, gdy widzi, że jest taka potrzeba. Ostatnio... Wrzucają nasz newsletter. Fajne narzędzie też tutaj dorzucimy, bo też nie zanotowałem, ale ciekawe narzędzie, które pozwala zbierać adresy e-mailowe z takiego GPTS-a. Nie? Czyli powiedzmy, że my robimy go dla naszych potencjalnych klientów, którzy szukają nieruchomości albo którzy taki GPTS powiedzmy teraz na szybko, który e, zawiera informacje, jak najkorzystniej wziąć kredyt hipoteczny nie? Przez, przez naszych potencjalnych klientów. I teraz ci klienci sobie korzystają z tego GPS-a i na koniec my możemy powiedzieć, albo nie na koniec, tylko gdzieś tam w kontekście, w tej rozmowie możemy powiedzieć, ok, zostaw teraz tutaj swój adres e-mail, no to my ci wyślemy coś tam, nie? jakąś dodatkową wartość, albo na przykład umówimy się na bezpłatną konsultację i tak dalej. I właśnie ostatnio też odkryłem fajne narzędzie, taki dodatek do GPTS, który pozwala te adresy e-mailowe zbierać. On rozpoznaje też sam, kiedy najlepiej wrzucić tą prośbę, kiedy najlepiej poprosić o tego e-maila, na ile ktoś już jest zaangażowany, albo traci to zaangażowanie, albo zaraz może wyjść z tego GPT-sa i zbiera maile do naszej bazy mailowej.
1: Wygląda ciekawie, także też sama chętnie sprawdzę, jak podeślesz tego linka. Tutaj wrzuciłam teraz na screen, jeżeli ktoś nas ogląda na YouTubie, to, to właśnie widzi. Jeżeli słuchacie, to możecie przejść też do tego odcinka, będzie link do YouTuba. Pokazuję właśnie, jak wygląda ta budowa tego asystenta w czacie GPT i faktycznie po kliknięciu Create mamy czat, mamy okienko i zaczynamy odpowiadać na pytania. Co ciekawe, na te pytania można odpowiadać z tego, co wiem po polsku, prawda? Co prawda chat GPT domyślnie się komunikuje po angielsku, ale jak będziemy pisać po polsku, to on też się do nas dostosuje, prawda?
0: Tak, dokładnie. To właściwie w każdym aspekcie chata GPT i w ogóle silników AI możemy pisać w języku polskim. Natomiast musimy pamiętać o jednym, że jak piszemy po polsku, to ten silnik i tak sobie to tłumaczy automatycznie na język angielski. Więc Więcej błędów, mniej dokładnie mogą być tego typu zapytania, które generujemy po polsku czy w jakimkolwiek innym języku niż angielski. Natomiast działa to coraz lepiej, więc ja bym się tutaj nie bał specjalnie.
1: Mhm. Tak, no na pewno taka bariera językowa została tutaj zniesiona przez to, że można pisać też do niego po polsku, on sobie sam to tłumaczy gdzieś pod spodem, zdecydowanie tutaj właściwie każdy może, może, może przetestować, przy czym te, mamy też chat GPT w wersji płatnej i bezpłatnej, żeby tworzyć tych asystentów rozumiem, że musimy mieć tą wersję już płatną.
0: Tak, to jest bardzo ważne. Musimy mieć wersję płatną, czyli albo ChatGPT+, albo ostatnio co weszło, czyli ChatGPT Team, czyli dla zespołów większych, gdzie mamy kilku użytkowników. To jest jakby, mają bardzo zbliżone powiedzmy możliwości, natomiast jeden i drugi jest płatny. Wersja Team to jest 30 dolarów na miesiąc, wersja taka indywidualna 20 dolarów na miesiąc. Natomiast co jest tutaj ważniejsze, to nasi odbiorcy też potrzebują tej wersji płatnej, żeby korzystać z tych GPTS-ów, więc to nie jest tak, że będziemy mogli stworzyć dzisiaj bardzo mainstreamowe narzędzie, które będzie dostępne dla osób, które na przykład jeszcze nie korzystają w ogóle z czata GPT, dlatego ja tutaj Kasia też wspominałem właśnie o o tych dodatkowych narzędziach do obsługi klienta na podstawie mm-hmm. OpenAI i ich API, a nie bezpośrednio, żeby tworzyć sobie takiego asystenta na przykład, który też mógłby obsługiwać naszych klientów, ale on by mógł obsługiwać tylko klientów, którzy posiadają płatną wersję Chata GPT, więc to mocno by nam wiadomo tutaj zawężało, zawężało możliwości.
1: Mhm, jasna sprawa, tak. Tutaj w, w tym GPTS-ach to myślałam bardziej po, w kontekście zrobienia asystenta pod własne potrzeby, tak takiego asystenta, który, któremu ja zlecam jakieś zadania i które robi dla mnie. Także te też muszę to przetestować. ale jak Tak, jest... szczególnie
0: wiesz, jeżeli nie działamy w jakiejś takiej branży mocno technologicznej, nie? nasi odbiorcy nie, nie korzystają z tego aktywnie, no to wiadomo, że tu, tu, tutaj jest dzisiaj jeszcze ta bariera. E, ale tak, mhm. takich własnych asystentów to polecam robić. Ja na przykład mam takie, kilku takich asystentów gpt owych e, Jeden z nich na przykład działa tak, że ja mu wrzucam tylko transkrypcję mojego podcastu i on wie, co ma z tym robić, nie? że ma przygotować mm-hmm. na tej podstawie tytuły do odcinka tego podcastu na YouTube'a, jakiś opis na YouTube'a, ma z tego zrobić bloga, który ma mieć nagłówki H1, H2, H3, ma mieć wypunktowania, ma mieć coś tam. Nie? Jakby nie muszę mu za każdym razem tego opisywać, wrzucam mu po prostu gotowca, jakiś plik i on sobie już działa z tym dalej. Nie? I to jest fajne, że takie powtarzalne rzeczy właśnie możemy zaprojektować w ramach takiego asystenta.
1: Genialne. Zrobię to do tego podcastu. Szczególnie, że trochę ostatnio odcinków się ukazuje i faktycznie to są takie powtarzalne działania, które...
0: Tak. Ogólnie właśnie największą siłą AI i ogólnie automatyzacji technologii są zadania, które są mocno powtarzalne nie? i ustrukturyzowane. No i jak Dlatego ja polecam najpierw często, wiesz, sobie rozpisać w ogóle jak wyglądają nasze procesy, co my robimy z danymi zadaniami, bo wtedy bardzo łatwo nam jest stwierdzić, gdzie to AI może nam rzeczywiście pomóc, nie? Czyli jak my jesteśmy znowu takim agentem nieruchomości, już się będę ich trzymał teraz. I wiemy, że jak mamy nowego klienta, no to, że musimy zrobić szereg rzeczy, nie? musimy napisać opis, musimy wrzucić to gdzieś na jakiś portal, musimy właśnie odpowiadać na zapytania, no to później jasno mamy informację, ok, to jesteśmy w stanie zrobić tak i zautomatyzować, to możemy załatwić takim narzędziem, to takim, nie? ale trzeba mieć najpierw jasne informacje, co się dzieje za każdym razem i jak to jest robione.
1: Mhm. Tak, jak jesteśmy już przy czacie GPT, to chciałabym jeszcze tutaj dokończyć ten temat, bo ten czat GPT to nie tylko właśnie ci wirtualni asystenci, których możemy uczyć, ale też przede wszystkim właśnie no, ta sztuczna inteligencja, która wspiera nas w różnych tematach. Natomiast no, najważniejsze jest to, co do niej wprowadzimy, tak jak powiedziałeś, tak? czyli te zapytania, tak zwane prompty. I teraz pytanie do Ciebie na co zwracać uwagę, jak doprecyzowywać te polecenia, żeby faktycznie wyszło to, co byśmy chcieli, żeby z tej sztucznej inteligencji wyszło, czyli żeby te zapytania były konkretne i jak najlepsze.
0: Nie jestem wielkim zwolennikiem czegoś, co nazywa się prompt engineering, czyli wiesz taka sztuka robienia dobrych promptów. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że już dzisiaj bardzo mocno maleje znaczenie samych promptów, Czyli jak dobry prompt napiszemy, żeby uzyskać lepsze rezultaty i moim zdaniem w ciągu roku czy dwóch prompty w ogóle nie będą miały znaczenia. Nie? Dzisiaj jeszcze trochę mają znaczenia, ale w większości narzędzi prompty nie będą miały znaczenia, to znaczy m, narzędzia AI y, będą coraz lepiej rozumiały kontekst, jeszcze lepiej niż rozumieją teraz. Więc będziemy mogli się komunikować jakimkolwiek językiem, o ile przedstawimy temat jasno, zawrzemy konkretne informacje, które które chcemy, żeby się pojawiły w wyniku, to je otrzymamy. A jak to sformułujemy jest mniej istotne. I tak naprawdę dzisiaj już moim zdaniem jest to stosunkowo mało istotne. Jak to zrobimy? To, co jest ważniejsze, to żebyśmy w tym prompcie, żebyśmy w tym zapytaniu dali wszystkie informacje, które są potrzebne, żebyśmy dali jakiś kontekst, żebyśmy dali e, przykładowo jakiś przykład e, dla, e, dla tego narzędzia, żeby mógł zrealizować to zadanie jasno. Nie? Czyli nie możemy, powiedzmy, jesteśmy kimś, kto inwestuje w mieszkania to i chcemy wygenerować zdjęcie jakiegoś wnętrza. No tak, napiszemy oczywiście prompta wygeneruj mi zdjęcie e, mieszkania trzypokojowego, no to ok, on coś nam wygeneruje, ale to nie będzie dokładne. Ale jeżeli zawrzemy mu informację, że zależy nam na takim i takim stylu, okna są umiejscowione tak i tak, że y, okolica za oknem jest taka i taka, nie? no to to będzie po prostu znacznie bardziej dokładne. Ale to jak, jak my to napiszemy, to moim zdaniem dzisiaj ma małe znaczenie, za rok będzie miało marginalne znaczenie. Więc mocno bym się tym nie przejmował, bo... Na dzisiaj, moim zdaniem, prompty warto ćwiczyć tylko w kontekście narzędzia Mid Journey, bo tam rzeczywiście ten prompting jest dosyć skomplikowany. To znaczy, trzeba umieć zrobić odpowiedni prompt, trzeba znać po prostu technicznie, jak, jak zbudować ten prompt i jak podać te informacje, bo jak zrobimy informację opisową, to nie dostaniemy żadnego sensownego wyniku. Zazwyczaj w ogóle nie dostaniemy tego wyniku, jeżeli nie, nie trzymamy się pewnego schematu prompta. Natomiast, tak jak tutaj właśnie testujesz na ekranie w ChatGPT, czyli to jest narzędzie Dali, które generuje grafiki, to właściwie możesz dowolnie opisać, nie, dowolnymi słowami. Czy opiszesz to krótkimi zdaniami, czy długimi, jeżeli dasz odpowiednie informacje, no to dostaniesz odpowiedni wynik.
1: Mm-hmm. Tak, to tutaj dla osób, które słuchają, pierwsze polecenie, które dałam, to tak jak Mateusz wspominał, wygeneruj mi zdjęcie mieszkania trzypokojowego i mamy tutaj jakiś taki apartament z aneksem kuchennym, z tyłu widzę jest jakaś chyba sypialnia niewydzielona, nie widać w ogóle tutaj trzech trzech pokoi, ale już w drugim poleceniu pisałam wygeneruj mi zdjęcie trzypokojowego mieszkania w kamienicy, okna są na południe i zachód, widać zachód słońca, wnętrze jest jasne i bez mebli. No i tutaj już zdecydowanie inaczej to wygląda, przy czym nadal nie jest to trzypokojowe, prawda? Także tutaj trzeba byłoby...
0: Ale to jest też plus tych narzędzi, z którymi można rozmawiać, czyli zbudowanych w formie czata, że możemy mu cały czas dawać coraz to nowe informacje, jak on ma lepiej zbudować ten, e, taką grafikę. Nie? Czyli możemy mu powiedzieć, żeby tutaj się pojawiły jakieś ścianki działowe, że te okna nie mają być tak wielkie, że znajduje się to w Łodzi, a nie w Nowym Jorku, e, i tak dalej. Nie? Więc jakby każdy, każdy kolejny wynik powinien być lepszy, ale to jest kwestia e, kwestia po prostu odpowiednich informacji, bo jeżeli my byśmy mu podali tą informację, którą mu podaliśmy, czyli że ma być trzypokojowe, ma być kamienica jasna i bez mebli w inny sposób, nie? opisalibyśmy to w dziesięciu zdaniach zamiast w dwóch to wynik byłby bardzo podobny. To to nie ma znaczenia, czy my mu ten prompt mocno rozbudujemy o informacje, które nie mają znaczenia.
1: Czyli chodzi o te szczegóły, które mają znaczenie, które powinny być zawarte, a niekoniecznie ilość słów, które użyjemy.
0: Tak, też wiesz, ciekawą opcją teraz jest to, że można też podrzucić mu jakieś zdjęcie, nie? czyli mamy zdjęcie bardzo podobnego mieszkania, które istnieje, ktoś je zrobił, może to być nasze zdjęcie, może być nie nasze i mówimy mu przygotuj coś podobnego, nie? albo e, mówimy mu przygotuj nam prompta, co widzisz na tym zdjęciu, żebyśmy mogli go później użyć w e, tworzeniu kolejnych zdjęć, podobnych m, rzeczy i to jest, to jest ogólnie coś bardzo ciekawego, nie? czyli ty robisz zdjęcie mieszkania i mówisz mu powiedz mi co ty widzisz na tym zdjęciu, no to on ci... Napisze pewnie 10 razy więcej szczegółów niż my jako ludzie bylibyśmy w stanie na szybko opisać. Nie? W ogóle nie myślimy o pewnych rzeczach, a on te szczegóły na tym zdjęciu rozpoznaje.
1: Mhm. E, tutaj mówimy teraz o zgenerowaniu zdjęć, do tego czat GPT też już się nadaje wcześniej trzeba było korzystać z takiej aplikacji Meet Journey. to też jest popularne natomiast w tej chwili już tu w tym czacie możemy to robić, a jeśli chodzi o dalej nieruchomości i na przykład generowanie opisów nieruchomości czyli mam do wynajęcia, tak, jako inwestor czy jako pośrednik, właśnie dajmy na to to trzypokojowe mieszkanie w Łodzi, kosztuje tyle i tyle jest taki metraż, moją grupą docelową jest yy, na przykład student, albo dobra trzypokojowy, może niekoniecznie student, może w takim razie rodzina 2 plus 2. Co wpisać, żeby dostać jakiś fajny opis?
0: Tutaj tak naprawdę ponownie liczą się te konkrety, czyli konkretne informacje o naszym mieszkaniu, jakie są jego zalety, jakie jakie są podstawy informacji, jeżeli chodzi o to mieszkanie, czyli jaki ma metraż, wiadomo ile pokoi itd., itd., I właśnie umieściłbym też kontekst grupy docelowej, nie? czyli dla kogo jest to mieszkanie, gdzie to mieszkanie się znajduje, w jakiej okolicy, żeby ten czat miał odpowiednią ilość informacji, żeby mógł stworzyć taki fajny, perswazyjny tekst. I do takich rzeczy, jeżeli właśnie byłbym na przykład agentem, to stworzyłbym sobie gpt a o którym mówiliśmy wcześniej, nie? czyli najpierw byśmy go trochę wytrenowali, jaki my chcemy mieć styl tych wiadomości, jak one powinny być długie. Żeby on wiedział już, co ma robić, i później to, co my musimy robić, to tak naprawdę dostarczyć mu taki suchy zestaw informacji o danym już konkretnym mieszkaniu, na które chcemy, żeby on, do którego chcemy, żeby on zrobił opis. I tyle, nie? to tak naprawdę nie jest tutaj Rocket Science. Oczywiście, wiecie, to też jest tak, że zawsze trzeba sobie go na początku trochę skalibrować, nie? czyli właśnie czy robimy zdjęcia, czy robimy opisy. No to warto mu, warto go trochę naprowadzić, że nie, wiem, te opisy mają być krótsze. Pisz yy, krótszymi zdaniami, dodawa jakieś nagłówki, dodawa jakieś wyboldowania, żeby to było czytelniejsze. Ale jak on już to raz załapie, to później dostarczamy mu suchą informację. I e, robi on to dalej. E, więc tutaj mhm. jest to stosunkowo, stosunkowo proste do zrobienia.
1: Wrzuciłam tutaj w międzyczasie takie zapytanie: Mam trzypokojowe mieszkanie do wynajęcia. Zalety to, że jest w centrum, metra 60 m2, trzy pokoje, osobna kuchnia, parking pod blokiem. Grupą docelową są rodziny z dziećmi, blisko jest przedszkole i szkoła. Pomóż mi utworzyć opis tego mieszkania, który zachęci do wynajęcia. No i właśnie się tworzy dość spory ten opis.
0: Tak, wiesz, jeszcze jakbyśmy mu tu dali pewnie właśnie fajniejszy kontekst tego otoczenia, nie? żeby on tam miał prawdziwe, sensowne informacje, co tam się znajduje, czyli wiesz, wpisujemy mu x kilometrów do Lidla, x kilometrów do Kina, itd. itd. no to on nam to wszystko utworzy, nie? więc my mu dajemy takiego suchara typowego, czyli wiesz, taki przeklejamy sobie z Excela naszego informację o mieszkaniu, czy z ankiety, którą na przykład nie wiem, wypełnia właściciel tego mieszkania. I mamy gotowca, nie? No to jest wiesz, praca, na którą pewnie taki pośrednik musiałby poświęcić pół godziny per mieszkania, albo lepiej czasami. A tutaj ma to odstrzała, że tak powiem. Nie?
1: Mhm, dobra, gadam z czatem dalej. Poprosiłam, żeby napisał krócej i zawarł informację, że do Lidla jest kilometr, do Biedronki 2 kilometry, a do centrum Łodzi 3 kilometry. Także właśnie prze- przepisuję w trakcie... I widzę, że już zupełnie inaczej, tak? Tutaj są w jakichś punktach, a tutaj mieszkania dużo krócej. Także można się tutaj pobawić, można doprecyzować, można też, wiem, że nauczyć mm, czata własnego stylu. Także jeżeli się w pewien sposób my komunikujemy, piszemy posty, opisy, to możemy go nauczyć, żeby też w takim samym stylu pisał za nas właśnie po podaniu tych danych wejściowych.
0: Tak, no możemy mu ogólnie też sugerować jakiś styl, czyli że chcemy, żeby to było bardziej formalne, mniej formalne, bardziej zabawne, mniej zabawne. Tu sobie warto z tym eksperymentować. Żart ChatGPT GPT bywa dosyć...
1: Jest sucharem.
0: Tak, ale, ale jeżeli ktoś na przykład chce, to może nawet w tym kierunku iść. W każdym razie, no, opisy bardzo łatwa rzecz do zlecenia. Tutaj też jest opcja ciekawa, wiesz, jeżeli ktoś działa w dużej skali, czyli musi dodawać tych opisów bardzo dużo na różne portale, one muszą być unikalne dla każdego z nich. To nawet wiesz, korzystanie z czata GPT jest czasochłonne. Nie? Jeżeli ty masz 100 nieruchomości do napisania dziennie, no to nawet z czatem GPT to jest ogrom pracy, nie mówiąc już o pisaniu tego ręcznie, e, no to polecałbym tutaj skorzystanie z opcji podpięcia tego OpenAI API do swojego Excela czy do Google Sheets, gdzie mamy informacje o tych mieszkaniach i po prostu on nam w osobnej kolumnie w, takiej, w takim dokumencie generuje na przykład opisy czy cokolwiek innego, co potrzebujemy, ale w dużej skali, nie? bo to jest wtedy game changer.
1: Czyli nie trzeba będzie wtedy ręcznie przeklejać tych danych, tylko podpinamy arkusz i wszystko... Tam nam wychodzi. Uśmiecham się tak w międzyczasie, bo za- napisałam, napisz jeszcze raz, ale zabawnie może z rymem. <laughs> I trochę rymować nie potrafi przed cz- GPT, ale zawsze jakaś inspiracja do dalszych działań. W sercu Łodzi, nie byle gdzie, mieszkanie znajdziesz o powierzchni 60 m2. Trzy pokoje, kuchnia z osobna, tu rodzinne życie płynie jak woda w dobrym tonie. Lidz, wiesz co to z tymi, z,
0: z tymi rymami jest ogólnie o tyle ciekawe, że on, on to rymuje, on potrafi rymować.
1: Tylko po angielsku. Tylko, że rymuje
0: po angielsku. I jak przetłumaczy, to te rymy już nie istnieją. Nie?
1: Uh-huh. A jak powiem, a spróbuj zrymować po polsku?
0: Raczej nie zrobi, ponieważ i tak będzie, wiesz, ten tekst, który ty widzisz, on i tak był wcześniej napisany po angielsku.
1: Okej, okay, dobra. Zobaczymy. Wesoły opis mieszkania w Łodzi. Uh-huh, masz rację, tak. To pod spodem sobie zmienia na angielski dlatego jeszcze rymów polskich nie zna, ale może już niedługo, niedługo dość mocno... Może powstanie
0: narzędzie do, do rymów po polsku.
1: Dość mocno się te narzędzia wszystkie rozwinęły przez ostatni rok. Ja pamiętam, że jak na początku 2023 Używałam tego czata GPT bardziej jako ciekawostka, no fajnie, fajnie, ale tam było dużo do poprawy. Natomiast odkąd wszedł ten GPT-4 to naprawdę uważam, że już jest jest na czym pracować, z czym pracować i też na co dzień używam tego czata w w różnych działaniach swoich, nieruchomościowych, marketingowych, social mediowych. Natomiast myślę, że już o tym czacie dość porozmawialiśmy. Chciałam Cię zapytać, Mateusz, jeszcze, jakie inne narzędzia biznesowe polecasz, które tutaj mogą się sprawdzić, które są związane ze sztuczną inteligencją?
0: Jasne, Kasia, to możesz tu wrzucić mój ekran. Ja sobie otworzyłem kilka kart i będę może je przełączał. Tak wiesz, tych narzędzi jest tak dużo. My z Piotrem tak naprawdę co tydzień polecamy kilka, czasami kilkanaście narzędzi. Po prostu powstaje ich tak dużo i sobie testujemy różne ale wrzuciłem kilka takich, które e, używam i nie, nie przestałem używać po kilku dniach, nie? E, które mi przyszły na myśl. Pierwsza rzecz to jest e, opus clip. Wiem, że ty też używasz chyba właśnie nawet do tego podcastu, prawda?
1: Tak, tak, do robienia rolek. Mhm.
0: Dokładnie. Narzędzie, gdzie my wrzucamy mu tak naprawdę wideo i on z tego wideo robi takie formaty tiktokowe, rolkowe, dodaje automatycznie napisy, wybiera w ogóle te fragmenty. E, no i Mega dobrze to działa. Ja testowałem to narzędzie, myślę, około roku temu i wtedy nie korzystałem z niego regularnie, bo jeszcze działało dużo słabiej po polsku. Po prostu nie rozpoznawało dobrze kontekstu nie? tego, co mówimy po polsku. Natomiast teraz działa znakomicie. Ja nawet, jak ostatnio nagrywam vlogi, gdzie ja tak sobie chodzę, gadam o jednym temacie, to jest mega rozwleczone na 15 minut, wtrącam tam 50 wątków różnych po drodze, I byłem w szoku, że to narzędzie jest mi w stanie wygenerować 5-10 sensownych klipów, które mają sens jako półminutowy czy minutowy klip, z materiału, który ma 15 minut. I to jest dla mnie niepojęte. Ja sam bym po prostu nie był w stanie pewnie wybrać tylu sensownych fragmentów, które mogę wykorzystać mega ułatwienie, nawet jeżeli nie potraficie montować, nie wiecie jak robić te rolki to macie tutaj gotowca.
1: Mhm. Czyli jeżeli ktoś nagrywa w nieruchomościach jakieś filmy, wywiady, materiały z mieszkań, to może próbować właśnie skorzystać z opus żeby stworzyć inne formaty, tak? Między innymi właśnie na social media, takie krótkie rolki, shortsy, czy tam formaty tiktokowe, które w tej chwili w 2023-2024 super się niosą. Ja testuję różne formaty tutaj w social mediach i teksty, i zdjęcia, i jakieś tam angażowanie ludzi, ale nic nie działa tak dobrze jak wrzucane rolki.
0: Dokładnie. Tutaj jedna ważna rzecz jest taka, że to działa dobrze dla formatów typu gadająca głowa. Czyli dajemy tak teraz sobie z Kasią rozmawiamy w dwie osoby, czy możecie rozmawiać w 3-4, czy też właśnie solo rozmawiacie do kamery. No to to jest ok, natomiast jak robicie formaty typu prezentacja i ta prezentacja jest główną częścią waszego wideo, no to już będzie gorzej. Nie On sobie nie radzi jeszcze dzisiaj zbyt dobrze z takimi formatami, ale pewnie to też się zmieni i takie narzędzia będą powstawać.
1: To jeszcze tylko dorzucę jako ciekawostkę, że ostatnio testowałam tego opusa na yy, wideo z konferencji. Czyli jest ta gadająca głowa, ale no wiesz, wideo z nagrania z konferencji to jest generalnie 60-90 minut jednego kadru, nic za bardzo się nie dzieje, natomiast naprawdę bardzo fajnie też powycinał, powybierał te fragmenty do rolki i też bardzo mi się podobają te opisy, które proponuje, czyli te takie nagłówki do do danego filmu, także...
0: Nagłówki są iście faktowskie czasami, ale ale rzeczywiście dobrze pokazują, jak można promować taki film i jak ciekawie przedstawić jakiś temat. To jest jest też fajne. I też pokazuje moim zdaniem, jak dobrze to narzędzie i inne narzędzia rozumieją kontekst tego, co my my mówimy w tych tych materiałach.
1: Okej. Dobra, widzę, że masz już kolejne narzędzie wyświetlone. Tak, kolejne narzędzie
0: to moje niedawne odkrycie, nazywa się Findly no i to jest narzędzie, które pomaga wam tworzyć i analizować raporty z Google Analytics 4, czyli jeżeli macie zainstalowane Google Analytics na swojej stronie, a większość firm ma zainstalowane, tylko że nigdy tam nie zagląda, bo właściwie nie wie, co zrobić z tymi danymi, to to narzędzie rozwiązuje ten problem. To znaczy narzędzie po prostu, to jest trochę to, o czym mówiliśmy, przeanalizuje te liczby, przeanalizuje te dane i da wam takie jasne insighty, co tam nie gra, co gra, co warto zmienić, gdzie są jakieś błędy, gdzie są jakieś dziury do załatania. Kolejne narzędzie, lecimy, Descript to jedno z częściej używanych przeze mnie narzędzi. Znowu, jeżeli robicie treści podcastowe, treści wideo, to Descript tutaj jest nieocenioną pomocą. Po pierwsze, Descript pozwala na to, żeby zmieniać wasze wideo, czy zmieniać wasz podcast w tekst. Czyli wrzucacie mu takie wideo, wrzucacie mu taki podcast i dostajecie transkrypcję tego, co mówiliście. Jakość tej transkrypcji po polsku moim zdaniem jest równa temu, co robią ludzie, którzy zajmują się transkrypcjami, a często nawet lepsza, w zależności od tego z kim pracujecie w tym zakresie. I dzieje się to instant, nie? czyli wrzucacie i macie tak naprawdę za minutę transkrypcję całości. No i tą transkrypcję możecie też na wiele sposobów później wykorzystywać. Możecie e, wrzucić wideo, e, on wam zrobi transkrypcję i zrobi takie dynamiczne napisy. Na pewno to znacie właśnie, gdzie macie napisy, które e, wskazują graficznie, co mówicie w danej chwili. Nie? Tak zwane napisy karaoke, to Descript robi wam to od strzała i jest tu jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy. Możecie nagrywać, e, możecie dzisiaj już tworzyć też klony swoich głosów, czyli możecie sklonować swój głos i później nagrywać, nagrywać w cudzysłowie materiały własnym głosem na podstawie tekstu. Czyli wy po prostu piszecie coś i dostajecie nagranie swoim własnym głosem, gdzie mówicie, gdzie czytacie ten tekst. I to nie brzmi jak Iwona kiedyś i inne syntezatory, tylko brzmi to tak, że jest to trudne do rozpoznania. Zresztą z Piotrem my robiliśmy taki eksperymentalny podcast. Możecie sobie zobaczyć. To akurat sklonowanie głosu było innym narzędziem, Eleven Labs, Natomiast wiele osób, które słuchały tego podcastu nie były w stanie powiedzieć, że my z Piotrem nie nagraliśmy ani słowa w tych podcastach.
1: To właśnie chciałam się zatrzymać na chwilę, bo pamiętałam, że robiliście takie testy. Wiem, że też Spotify już w tej chwili każe oznaczać te podcasty, które są nagrywane z użyciem sztucznej inteligencji, czy nagrane wyłącznie przez sztuczną inteligencję. Także widać, że to się będzie działo w szerszej skali. Ale tak, te narzędzia są niesamowite. Ja to z Jeremiaszem też testowałam, nagraliśmy taką próbkę wideo, chyba dwuminutową, i potem pisaliśmy tekst, który ma nawet z wideo powiedzieć ta sztuczna inteligencja z naszym obrazem. No i niesamowicie po prostu to działa, tak? Jesteśmy uważam na takim super początku tej drogi ze sztuczną inteligencją, więc pytanie co będzie się działo za jakiś czas. Tutaj będę chciała z tobą też porozmawiać o zagrożeniach z tym związanych, ale to za chwilę. Wróćmy teraz do, do narzędzi
0: tak, to narzędzie, o którym wspominałaś, do wideo, nie wiem czy ty z niego korzystałaś, ale jedno z lepszych, jeżeli ktoś chciałby potestować, nazywa się Hagen. Tutaj też zanotowałem kasę już do, do tych wszystkich narzędzi, żeby je później wysłać. No, także wideo też, no, zagrożenia na pewno są, pogadamy sobie później o tym, ale, ale możliwości są niesamowite. Mhm,
1: tak, z Heygena korzystaliśmy.
0: Dokładnie. Tam możecie sobie sklonować po prostu siebie, nie tylko w kontekście głosu, ale w kontekście wideo. Możecie występować przed kamerą, że tak powiem, ze swoim klonem. Kolejne narzędzie Perplexity, narzędzie, z którego ostatnio korzystam bardzo dużo, to jest taki Chat GPT, trochę, to znaczy ma zaszyty również Chat GPT, ale co jest ciekawe w Perplexity to to, że ma dostępne inne silniki. Silniki, które często nie są dostępne, bo my wszyscy dzisiaj skupiamy się na OpenAI i na ChatGPT, czyli to jest jedna firma jakby, OpenAI zrobiło ChatGPT GPT i oni mają oczywiście bardzo rozbudowany, bardzo potężny silnik, natomiast to nie jest jedyny silnik i o tym warto pamiętać. Tutaj mamy dostępny, mamy dostępny silnik Cloud, mamy dostępny silnik od Google, czyli Google Gemini. Więc jakby są inne silniki, z których możemy tutaj korzystać po prostu w ramach jednego narzędzia, możemy się przełączać między OpenAI, właśnie silnikiem googlowskim, cloudem i tak dalej.
1: A powiedz dlaczego korzystasz akurat z tego właśnie po to, żeby się przełączać między tymi różnymi opcjami, silnikami, żeby generować różne odpowiedzi?
0: Tak, żeby się przełączać, po prostu niektóre silniki radzą sobie z niektórymi rzeczami lepiej niż inne silniki. Nie? Czyli na przykład silnik googlowski lepiej sobie radzi z treściami wideo niż silnik OpenAI. I, I po prostu niektóre z nich mają przewagi w pewnych elementach. Oczywiście na dzisiaj silnik od OpenAI ma przewagę pewnie w większości elementów. Ja wiesz, z Perplexity korzystam też trochę z takich celów badawczych, żeby być na bieżąco, jak tamte pozostałe opcje się rozwijają, ale uważam osobiście, że na przykład silnik Google i rozwiązania AI od Google będą rosły w tym roku bardzo szybko nie? i będą bardzo szybko gonić możliwości OpenAI, szczególnie, że Google też ma inne, inny zasób danych, nie? bo jakby w AI podstawą, żeby robić dobry silnik jest, są dane, na których ten silnik może się uczyć, No i Google oczywiście z racji tego, że jest właścicielem największej wyszukiwarki i jest właścicielem też największego serwisu z wideo, czyli YouTube. No to to są możliwości bardzo, bardzo duże, jeżeli chodzi o szkolenie tego algorytmu. Dobra, lecimy dalej. Czy pokazywać już takie typowo nieruchomościowe narzędzia, czy później sobie to zrobimy? Możemy. Możemy? Dobra, to lecę wszystkie te narzędzia, które tutaj otwarłem. Tutaj takie narzędzie, ich jest bardzo dużo ogólnie, znaczy może nie bardzo dużo, ale jest trochę tych narzędzi. Narzędzie, które typowo dla branży nieruchomości pozwoli Wam projektować wnętrza, projektować w cudzysłowie, pozwoli Wam robić e, wizualizację konkretnych wnętrz. Nie? i tutaj możecie sobie wybierać, w jakim stylu mają być te wnętrza i tak dalej. No ja myślę, no, nie jestem z branży nieruchomości, ale jakbym był, no to to, co chciałbym robić, szczególnie, nie wiem, będąc fliperem na przykład, no to wiesz, ładne pokazanie tego, jak to mieszkanie będzie wyglądać, jeżeli my próbujemy je sprzedać zanim ono powstało, albo sprzedajemy je w ogóle jako mieszkanie, gdzie są gołe ściany nie? i nie inwestujemy w, w jakiś wybitnie duży remont albo w umeblowanie tego mieszkania. Nie? To tutaj możemy sprzedawać trochę taką wizję tego, jak ktoś może mieszkać i możemy ją sprzedawać nawet w kilku wariantach, nie? Czyli pokazujemy, jak to wnętrze będzie wyglądało w sposób, w stylu minimalistycznym, w nowoczesnym, w jakimś zen tutaj mamy, w tropikalnym i tak dalej, więc możemy nawet klientowi od razu dać, który kupuje sobie takie mieszkanie, 10 inspiracji, jak on może sobie je wykończyć, nie?
1: Mhm, tak, to jest super sprawa. Ja to też kiedyś testowałam. To tak jak powiedziałeś, trochę, trochę narzędzi jest. Ja kiedyś RUM GPT testowałam dopiero jak wprowadzali, także to było chyba zimą zeszłego roku. Dużo można było właśnie wrzucić za darmo, bo pewnie ten algorytm też się na tej podstawie uczył i naprawdę fajne wychodziły inspiracje właśnie do wnętrza. Widać było, że to są wizualizacje, więc tutaj nie chodzi o to, żeby komuś ściemniać, że takie jest mieszkanie, tylko właśnie tak jak powiedziałeś, dać klientowi kilka różnych opcji, jak może to mieszkanie po remoncie wyglądać i świetnie sobie radził tak z umiejscowieniem okien, z oświetleniem, z wrzucaniem tam właśnie odpowiednich mebli, które chcemy, skierowane właśnie do grupy docelowej, wtedy takie zdjęcie robi robotę.
0: No wiesz, wydaje mi się, że w nieruchomościach to jest szczególnie ważne. Kupujemy jednak e, mocno emocjami, nie? pewną wizją, gdzie my będziemy mieszkać widzimy tam siebie ze swoją rodziną i tak dalej. No więc pokazanie, wiesz, gołych ścian albo mieszkania, no. Jeżeli ktoś jest flipperem, no to myślę, że wie to doskonale. Nie? Flipperzy kochają kupować mieszkania, których niekoniecznie niekoniecznie chce kupić ktokolwiek inny, bo mieszkanie jest w fatalnym stanie. Nie? I pokazanie czegoś takiego no nie jest pewnie najlepszym pomysłem, bo klient nie będzie sobie w stanie wyobrazić, co on może tam zrobić, jak fajnie może to mieszkanie wyglądać za pół roku. No i tego typu narzędzia no to... Moim zdaniem jest trochę game changer, no bo wiesz, to było dostępne zawsze, nie? Mogliśmy oddać sobie do wizualizacji, do architekta wnętrz, żeby nam to zaprojektował, no ale umówmy się, były to koszty, był to czas, który często nie nie miał uzasadnienia, nie?
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak, teraz jest to dostępne w większości tych narzędzi, jest jakiś tam okres testowy, można kilka renderów zrobić bezpłatnie, także można sobie potestować, zachęcam, bo wygląda to naprawdę świetnie.
0: A później nawet jeżeli mówimy o płatnych wersjach, to to są koszty na zasadzie dolar, dwa czy trzy dolary za x wizualizacji, więc to są naprawdę niewielkie koszty w porównaniu do takiej ludzkiej pracy. Dobra, kolejne narzędzie jedno z moich ulubionych. Myślę, że bardzo fajne w kontekście branży nieruchomości. Narzędzie nazywa się capgo.ai i to jest narzędzie, które pozwala robić research rynku. Tutaj macie zresztą taką wizualizację, jak to działa. Bardzo prosta rzecz, czyli my wpisujemy sobie nazwy kolumn, informacje, jakie nas interesują na dany temat i robimy research. No i w branży nieruchomości powiedzmy chcielibyśmy zresearchować, Konkretne rynki, na przykład w kontekście zakupu nieruchomości dla studentów, nie? I chcemy zresearchować, ilu jest studentów nowych co roku w każdym mieście, w jakich, ile jest tam uczelni, jakie są to uczelnie, i tak dalej, tak dalej. Chcemy mieć po prostu pełen zestaw informacji, jak wygląda rynek w kontekście wynajmu mieszkań przez studentów, nie? Tutaj taki, taki przykład, jakiś wymyślony, czy sensowny. Bardzo, no bardzo. I...
1: Wiele, wielu inwestorów, którzy inwestuje w mieszkania na wynajem przede wszystkim opiera się na tym, że kupuje właśnie w dużych miastach, w których jest dużo studentów, uczelnie, więc tutaj ta informacja, o której mówisz, że można sobie tak zresearchować, na pewno będzie cenna. Ja też przetestuję nie znałam tego narzędzia, ale to jest ciekawe, co mówisz. Jestem ciekawa, jakie dane wyjdą.
0: Tak, no i to, to narzędzie działa tak, że my tylko do, dodajemy mu, jakich informacji potrzebujemy w każdej kolumnie, czyli mhm. e, Ilu studentów zaczyna rok, czy tam ilu studentów w ogóle żyje w tym mieście, ilu w ogóle jest mieszkańców w tym mieście, ilu jest na przykład turystów w takim mieście i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tuszył jakichś bezsensownych informacji może?
1: Powiedz, czy to są tylko dane liczbowe, czy tekstowe też?
0: Nie, tekstowe jak najbardziej też, on po prostu robi dane opisowe również, czyli jak mu zadamy takie rzeczy, to on też to śmiało zrobi. No i później w kolumnie numer jeden wpisujemy w tym przykładzie miasta, które nas interesują, nie? czyli na przykład 50 największych miast i on każde z tych miast będzie analizował dla każdej z tych rubryk, które sobie wpisaliśmy. Bardzo dobre pod research rynku, bardzo dobre pod research naszej konkurencji, No Wszystko to, co oczywiście bylibyśmy w stanie zrobić ręcznie, ale zajęłoby to wiele godzin, tutaj mamy od razu te informacje i oczywiście to jest tak, bo ja już tutaj robiłem kilka takich researchów tym narzędziem, jest tak, że część tych rzeczy będzie wymagała później jeszcze przez nas przeklikania jakiejś weryfikacji, ale u mnie to skróciło proces takiej analizy rynku o 80%, nie? po prostu nie było tego ręcznego klikania takiego podstawowego. Dobra i jeszcze jedno narzędzie z tej samej kategorii, nazywa się Julius AI i to również jest narzędzie do analizy danych, czyli znowu jeżeli wy macie dane na przykład o jakimś tam rynku konkretnym, którym się interesujecie w kontekście nieruchomości, Macie jakiegoś Excela z danymi, no to możecie wykorzystać tego Juliusa do tego, żeby on wam te dane przeanalizował, żeby wam te dane zwizualizował, czyli żebyście mieli jakiś jasny jasną wizję tych danych i mogli wyciągnąć z tego sensowniejsze wnioski, z, a nie z takiego Excela, który ma tysiące na przykład kolumn, no to, to Julius właśnie robi tego typu rzeczy. No, tutaj macie nawet jego podstawowe... Funkcjonalności, jeżeli widzicie ekran. Także to są takie dwa narzędzia: CapGo.ai i Julius.ai do przetestowania w kontekście typowo takiej analizy danych, analizy rynku.
1: Pokażę na chwilkę screen z CapGo. Widać go?
0: Widać, chociaż u mnie słabo, ale nie wiem, jak to będzie później.
1: Dobra, to zobaczymy. Zapytałam. Y- cup ile jest uczelni, jakie są uczelnie, ilu jest studentów, ile w ciągu roku jest turystów w Łodzi, Warszawie i w Krakowie. I zobacz, w ciągu dosłownie chyba 15-20 sekund dostałam takie informacje. I to, co mi się podoba, tutaj są konkretnie linki źródłowe, czyli można sobie przejść na stronę artykułu czy informacji, gdzie takie, takie dane są podane. Także bardzo, bardzo fajna sprawa.
0: Tak, dokładnie. To właśnie zapomniałem wspomnieć, że on podaje te linki źródłowe i też właśnie można to wykorzystać sobie, żeby przejść, wyciągnąć jakieś dodatkowe informacje albo czasami zweryfikować, czy ten kontekst był właściwy. Nie? Jeżeli nie mamy pewności, dlaczego on podał taką, a nie inną liczbę, no to można sobie to dodatkowo weryfikować. No, także myślę, że pod research to jest naprawdę świetna rzecz. Dodam może jeszcze, że jest też do zrobienia coś takiego, podobne narzędzie, samodzielnie w swoim Excelu czy w swoim Google Sheet, podpinając tam OpenAI API. Natomiast jest to trudniejsza rzecz do zrobienia. Tutaj trzeba spędzić pewnie kilka godzin, żeby sobie to dobrze skonfigurować, a tutaj mamy gotowce i, i możemy działać.
1: Czyli ogranicza nas tylko wyobraźnia i pomysły, co możemy chcieć uzyskać z tych narzędzi.
0: No dokładnie, to jakby wiesz, model działania tego narzędzia jest dosyć prosty, nie? to znaczy on wpisuje, że tak powiem w cudzysłowie wpisuje jakieś tam zapytanie, czyli ile jest uczelni w Warszawie, nie? bo te, te dane musi zestawić, wpisuje w Google, mm. szuka jakiegoś wiarygodnego linka, wchodzi w tego linka, analizuje co tam jest i wpisuje skrót tego co tam jest w tabele, nie? więc moglibyśmy to zrobić samodzielnie, tylko że każda taka rubryka to jest 5 minut pracy albo 10 minut pracy czasami, nie, a tutaj mamy to w ciągu sekund zrobione w całości.
1: Mhm, okay. Jeszcze mamy jakieś narzędzia?
0: Chyba z tego co zapisałem to wszystko. Zapisałem sobie właśnie jeszcze, żebyście mieli na uwadze te możliwości API czy od OpenAI, czy od innych dostawców, to znaczy jeżeli macie takie potrzeby robienia zadań, których nie obsługuje, czy to ChatGPT, czy jakieś narzędzia, które już istnieją. To jest duża szansa, że to wciąż jest możliwe, tylko trzeba sobie to zrobić z, z pomocą API, czyli żeby właśnie robił coś na przykład w waszych Excelach albo w innych narzędziach. Bardzo dużo rzeczy można tutaj łączyć, e, automatyzować, ale nie są to gotowe rozwiązania po prostu. Mhm.
1: Chciałam Cię zapytać jeszcze o czat GPT, to wiem, że są też rozwiązania bezpłatne, możemy na przykład korzystać z tego czata w przeglądarce Bing, gdzie nasi słuchacze i oglądający mogą przetestować takie właśnie czaty związane ze sztuczną inteligencją bezpłatnie.
0: Tak, są te bezpłatne opcje, jest to. Jest przeglądarka Bing, jest wyszukiwarka Bing, gdzie macie zintegrowane opcje AI. Ogólnie Windows u siebie, że tak powiem w swoim ekosystemie wrzuca trochę takich opcji ciekawych bezpłatnie, jeżeli chodzi o OpenAI, no bo Microsoft jest właścicielem większościowym chyba OpenAI już teraz I, i wrzuca tego typu opcje gdzieś tam w swoje rozwiązania, właśnie m.in. w Bingu w bardziej Yy, yy, możecie testować AI bez kasy po prostu. No i oczywiście yy, w bezpłatnej wersji czata tak samo. nie? Mamy całkiem dużo możliwości. Tam mamy model 3,5, czyli model, który jest niżej od tego, co macie w płatnej wersji. On ma trochę mniejsze możliwości. I na przykład to, co Kasia mówiła, że on nie ma nie tworzy na przykład tak dobrej jakości tekstów nie? i to z tym się trzeba liczyć, że na przykład teksty no to tak średnio, ale już taki research, który pokazywaliśmy przed chwilą, to śmiało jest do zrobienia, nie? żeby przeanalizował na przykład jakieś dane i wypluł nam, że tak powiem kolokwialnie jakieś tam wnioski z długiego całkiem tekstu. Nie? Więc jeżeli chodzi o bezpłatne opcje, no to yy, sprawdziłbym Binga, sprawdziłbym Barda, to są rzeczy, które mają sensowne opcje i możecie z nich korzystać. Co jeszcze? musielibyśmy zapytać Piotra, bo on jest bardziej na bieżąco z tym, jak można też za darmo, bo to...
1: Odeślemy do waszych materiałów, także będą mogli słuchacze, czytelnicy sprawdzić, ale powiem ci, że byłam ciekawa, co powiesz na to pytanie i w sumie cieszę się, że odpowiedziałeś właśnie, że do części rzeczy te bezpłatne są ok, do części nie, bo ja mam takie właśnie wrażenie, że często osoby, które chcą poznać właśnie tutaj sztuczną inteligencję wchodzą na na te bezpłatne narzędzia próbują coś zrobić, nie do końca wiedzą jak, no i nie, końc, nie do końca te dane im odpowiadają, które wychodzą z tej sztucznej inteligencji i stwierdzają, a to jest jeszcze głupie, nie będę z tego korzystał. Ale jeżeli chcecie właśnie korzystać mądrze z AI i z tych wszystkich narzędzi, warto chwilę poświęcić na to po pierwsze, żeby nauczyć się tego robić, a po drugie no, skorzystać z tych płatnych narzędzi, to one nie są bardzo drogie, a level odpowiedzi jest zupełnie, zupełnie inny. I tak jak powiedziałeś, że te bezpłatne do rese- sercu też są spoko. Zgadzam się. Też testowałam, ale wydaje mi się, że ten płatny chat GPT w sercze zupełnie na innym też levelu robi, dużo dokładniej. Tak jakby wiesz, rozumiał ten kontekst, nie? Poza tym ten chat GPT płatny chyba w tej chwili już ma więcej informacji, prawda? Nie wiem, czy cały. Tak czat... ma więcej informacji.
0: Tutaj też nie chcę wchodzić jakoś mocno w szczegóły techniczne, ale jest też coś takiego jak tokeny, które jest w stanie przetwarzać dany silnik. I Tutaj chodzi po prostu o to, jak dużo informacji jest w stanie przyjąć dany silnik od Was, nie? I te wersje bezpłatne, na przykład ChatGPT, mogą przyjąć znacznie mniej tych tokenów, czyli znacznie mniej informacji od Was i znacznie mniej tych informacji Wam też dać zwrotnie. No co sprawia, że te odpowiedzi mogą być okrojone. Na przykład nie zrobicie, nie wrzucicie mu 100 stron jako plik źródłowy, żeby on sobie to przeanalizował w tej bezpłatnej wersji, bo po prostu nie da sobie z tym rady. Tutaj właśnie w Perplexity też polecam, jeżeli macie bardzo duże, bardzo obszerne źródła danych, tamte silniki właśnie dodatkowe, które są, one między innymi radzą sobie lepiej niż OpenAI z bardzo dużymi zbiorami danych, czyli jak wy macie raport o jakimś tam rynku nieruchomości na przykład, który ma 500 stron w PDF-ie, to w OpenAI będzie bardzo ciężko uzyskać coś sensownego, a w tych innych silnikach można to zrobić. I no to, co powiedziałeś Kasza, ja jakby uważam i też jak my promowaliśmy z Piotrem nasz produkt o AI, to jasno informowaliśmy, nie? jeżeli ktoś chce traktować AI biznesowo i nie chce poświęcić 20 dolarów miesięcznie na chociażby czata GPT, który ma bardzo duże możliwości, to chyba nie jest jeszcze droga dla niego, tak mi się wydaje. Nie? No Po prostu wiesz, 20 dolarów no to jest godzina pewnie pracy jakiegoś nie specjalisty, tylko jakiegoś asystenta, któremu zlecilibyśmy chociażby taki research, nie? więc taki czas oszczędza nam pewnie dziesiątki albo setki godzin i po prostu warto sobie przemyśleć, czy to jest inwestycja dla nas, czy nie. Ja mam wrażenie, że wybitnie szukają tych opcji darmowych albo osoby, które... Nie wykorzystują tego biznesowo. Wtedy jest to zrozumiałe, nie? jakby nie zarabiamy na tym bezpośrednio, więc okej. Okay. Albo osoby, które tak mocno wzbraniają się rękami i nogami przed tym AI właśnie jest często to, co mówisz, przetestujemy, wrzucimy mu tam jakiegoś jedno słabego prompta, dostaniemy słaby wynik i potw- utwierdzamy się w tym, że AI to jest w ogóle bez sensu i nie będziemy z tego korzystać.
1: Mm-hmm. E- Kończymy temat czatu GPT, to jest temat rzeka, można byłoby rozmawiać dużo, dużo materiałów powstało. Tak jak wspominałam na początku, to jest taki celebryta, bo najłatwiej z tego korzystać, ale chciałam jeszcze jeden temat nieruchomości, aby Mateusz zahaczyć. Trochę pytanie do Ciebie, ale też pewnie trochę pytanie to jest, zadaję sobie. Czy sztuczna inteligencja będzie potrafiła wyceniać nieruchomości? Jak przygotowywałam się do tego podcastu, szukałam trochę informacji na ten temat. To, że mamy takie automatyczne modele wyceny, czyli AVM, Automated Valuation Model, to już wiemy od dawna, bo są takie... Wyceniarki typu Urban One, Szybko.pl, które korzystają już z takich modeli automatycznej wyceny, obliczają rynkową wartość nieruchomości za pomocą pewnego modelu statystycznego i ten model analizuje po prostu duże ilości danych, cechy konkretnej nieruchomości, aby następnie oszacować wartość rynkową tego obiektu. Gdzieś dokopałam się też do takich informacji, że Taka firma, która działa na rynku nieruchomości komercyjnych CBRE przewiduje, że do 2030 roku aż 90% aktywów w zakresie nieruchomości komercyjnych będzie wyceniana właśnie za pomocą tych automatycznych modeli wyceny. Ja znowu wczoraj jak wspominałam, że pytałam na grupie nieruchomościowej o zastosowanie... AI w nieruchomościach, to jeden z rzeczoznawców się odezwał, że czuje, że może w mieszkaniówce tak, ale niekoniecznie w nieruchomościach komercyjnych, także tutaj już mamy taki zgrzyt, ciekawa jestem jak to będzie wyglądało. Wiem, że też PKO Bank Polski już 2022 wprowadzał takie modele automatycznej wyceny nieruchomości dla swoich analityków jako wsparcie właśnie przy wycenie nieruchomości, przy czym wiem, że nadal korzystają z rzeczoznawców majątkowych, bo rzeczoznawca majątkowy jest tutaj w rynku nieruchomości, jedyny uprawniony do podania, do szacowania tej wartości nieruchomości. A ty jak myślisz Mateusz, w którym kierunku to pójdzie?
0: Nie widzę żadnego powodu, żeby sztuczna inteligencja nie przejęła wyceny nieruchomości w sposób bardzo dokładny. To co mówisz, no to jakby opiera się na cechach całego rynku, czyli rozumiem, że podajemy tam jaki jest metraż tego mieszkania, ile ma pokoi, w jakiej jest okolicy, gdzie się znajduje i tak dalej. Jakiego to jest typu, nie wiem, blok czy budynek? I to jest łatwe, nie? Do sparametryzowania, natomiast sztuczna inteligencja, to co dzisiaj już potrafi robić, to trochę o tym mówiliśmy, czyli na przykład, że do tego wszystkiego jeszcze robisz 30 zdjęć takiej nieruchomości i sztuczna inteligencja ocenia jej stan, gdzie mogą być problemy i tak dalej, nie? Możesz, nie wiem, dodać pewnie nawet, to znaczy nie mówię, że to jest dzisiaj dostępne, ale za rok, dwa i tak dalej, możesz dodać pewnie, zdjęcie termowizyjne i ocenia nawet, wiesz, gdzie mogą być jakieś problemy z z uciekaniem jakiegoś ciepła, jakieś wycieki i tak dalej, nie? Tego typu rzeczy, no to ja nie widzę żadnego problemu, żeby sztuczna inteligencja robiła to, co taki rzeczoznawca. Oczywiście jedyną barierą pewnie będzie to, że rzeczoznawca być może będzie miał papier, żeby wystawiać na na jakąś tam konkretną wartość a sztuczna inteligencja może tego nie mieć. Tylko jak się zastanowimy, co robi taki rzeczoznawca, to on i tak ma pewną checklistę, nie? Pe- pewną checklistę rzeczy, które sprawdza. I teraz, czy sztuczna inteligencja nie będzie miała odpowiednio dużo danych i możliwości, żeby analizować to samo, co analizuje człowiek? Moim zdaniem będzie miała ogólnie wszystkie zawody, które zajmują się analizowaniem w bardzo zamkniętym zakresie. A to jest bardzo zamknięty zakres, to nie jest tak, że... On ocenia, bo tak mu się wydaje, tylko ma pewien schemat do zastąpienia w ciągu dwóch, trzech lat myślę całkowicie.
1: Tylko kwestia właśnie włożenia odpowiednich danych, bo problem jaki, jaki teraz mamy z tymi wszystkimi wyceniarkami jest taki, że gdzie mamy, jeżeli mamy dużo danych, duże miasta, duże skupiska, porównywalne mieszkania, czy domy, to te wyceniarki działają naprawdę świetnie. Natomiast jeżeli nagle pojawia nam się coś niestandardowego, coś, nie mamy pełnych danych, tak jak na przykład no, rzeczoznawcy powinni sprawdzać, czy te dane nieruchomości, które porównują, są w podobnym stanie technicznym, no bo nie możemy po, porównywać trzypokojowego mieszkania po remoncie do trzypokojowego mieszkania, które jest no, w stanie do, wrzuć granat i dopiero remont Natomiast takich danych wiem, że na rynku nieruchomości jeszcze brakuje, one pewnie będą zbierane przez lata, także wydaje mi się, że ten proces może się wydłużyć, ale tak jak mówisz, jest pewien proces, schemat przez rzeczoznawców stosowany, który tutaj na pewno będzie, jeżeli nie zastąpiony, to przynajmniej mocno wspierany, nadal rzeczoznawcy mają bardzo dużą uznaniowość w pewnych miejscach zastanawiam się jak sobie z tym będzie radziła sztuczna inteligencja bo nie wiem czy wiesz, jeżeli weźmiesz jedną nieruchomość i dasz trzem rzeczoznawcom to możesz dostać trzy różne wyniki i nawet pewnie to dostaniesz tak to nie jest tak, że każdy zrobi tak samo także to też jest ciekawe Natomiast oczywiście pewien zakres tych tych cen będzie, także te porównywarki w tej chwili działają fajnie, ale w dużych miastach, w dużych skupiskach, przy standardowych nieruchomościach, przy niestandardowych sobie to jeszcze jeszcze nie radzą.
0: Jasne, no to myślę, że to, to akurat się mocno nie zmieni, to znaczy, że jeżeli tematy będą bardzo niestandardowe, gdzie nie ma danych po prostu, to nic z tym nie zrobi sztuczna inteligencja, z tego względu, że ona potrzebuje danych do nauki, żeby móc dawać sensowne wyniki. Nie? Więc jeżeli ktoś będzie chciał nagle wycenić pałacyk w górach no nie, i takich pałacyków sztuczna inteligencja nie analizowa nigdy, to nic z tym nie zrobi. Ale narzędzie do tego, żeby analizować standardowe nieruchomości, czy komercyjne, czy niekomercyjne, moim zdaniem bez znaczenia, bardzo łatwe do zrobienia. I właśnie wiesz, też ja, ja ogólnie zawsze mówię, że praca z technologią jest łatwiejsza, dokładniejsza i często lepsza niż praca z ludźmi. Ludzie właśnie mają pewne uprzedzenia, mają pewne opinie i tym się będą sugerować, a sztuczna inteligencja będzie bazowała tylko na danych i co jest jeszcze ważniejsze, będzie bazowała na znacznie lepszych, znacznie szerszych danych. Może szybciej analizować trendy, szybciej reagować na pewne rzeczy i to zarówno w nieruchomościach będzie widoczne, ale będzie też widoczne w dziesiątkach innych branż, no bo jak weźmiesz sobie lekarza, no to taki lekarz dzisiaj często, wiesz, korzysta z wiedzy sprzed 20 lat i tworzy jakieś tam rozwiązania dla swoich pacjentów. Natomiast sztuczna inteligencja, po pierwsze, będzie w stanie przeanalizować, Wszystkie dane o pacjencie, które mamy dostępne, nie tylko wynik ostatnich badań, tylko całą jego historię ma i jest w stanie z niej korzystać i dane bardzo podobnych pacjentów z na przykład całego świata. Nie? W prawie to samo. Sztuczna inteligencja może mieć wgrane wszystkie kodeksy, wszystkie interpretacje sądów, wszystkie wyniki tych spraw i może z tego korzystać. Nie? Więc to jest, moim zdaniem, będzie nie tyle zastępowało tylko pewne rozwiązania, ale będzie też w jakimś sensie lepsze i uczciwsze dla odbiorcy końcowego. Pozbawione emocji, pozbawione pewnych braków, które my jako ludzie po prostu mamy.
1: Płynnie przeszedłeś do drugiego tematu, który chciałam poruszyć związanego ze sztuczną inteligencją, czyli takie wyzwania i ograniczenia związane z AI. Tutaj podsumowując jeszcze to, co powiedzieliśmy o wycenie nieruchomości, czyli jest duża szansa, że część rzeczoznawców zachowa pracę, bo nadal ludzie będą potrzebni, nadal ten czynnik ludzki będzie istotny do niestandardowych sytuacji, ale na pewno no, gdzieś ta sztuczna inteligencja wesprze te wyceny w wielu, w wielu obszarach. I teraz pytanie do Ciebie w takim razie, kto zachowa pracę? czy sztuczna inteligencja odbierze tutaj pracę w branży nieruchomości, czy widzisz, że jednak to jakby za daleko idące wnioski, bo to też jedna z takich obaw, która występuje w opinii publicznej.
0: Moim zdaniem nie tylko w nieruchomościach, ale sztuczna inteligencja zabierze pracę w większości branż, łącznie z moją i oczywiście niektórzy po prostu stracą tą pracę i będą musieli robić inną pracę, a niektórzy pewnie będą w stanie się lepiej do tych zmian dostosować i jak sobie spojrzymy historycznie na duże zmiany technologiczne, no to zazwyczaj było tak, czy to w rolnictwie, czy w jakichkolwiek innych obszarach, to zazwyczaj było tak, że zawsze był ten strach, nie? że okej, okay, ta technologia odbierze mi pracę, nie będę miał co robić, ale kończyło się zazwyczaj na tym, że robiliśmy coś efektywniej, technologia brała na siebie, na swoje barki rzeczy, które które były mało kreatywne, które mało wnosiły do życia i jeżeli maszyna była w stanie je zrobić lepiej, to czemu miała ich nie robić, a my mogliśmy się skupić na czymś innym, nie? więc ten biznes często był optymalizowany. I tutaj widzę to podobnie, nie? więc jeżeli ktoś się oczywiście do tego nie dostosuje w żaden sposób i będzie chciał robić rzeczy pewne w ten sam sposób, nie wykorzystując możliwości technologii, to moim zdaniem będzie ciężko. Nie? W wielu branżach po prostu to Zniknie, ale mm, wiele osób też w różnych branżach wygra po prostu na tej technologii, jeżeli będzie w stanie ją dobrze zaadaptować. No i myślę, że w nieruchomościach będzie to widoczne, no jakby mieszkania y, czy domy ludzie cały czas będą potrzebować i firmy cały czas będą potrzebować powierzchni. Y, pytanie, jak my, jako osoby, które flipują te mieszkania, sprzedają, budują y, czy z, y, pośredniczą w ich sprzedaży. Jak my tą technologię wykorzystamy, żeby ta nasza praca była bardziej efektywna i żebyśmy mogli robić to szybciej i być może za większe pieniądze.
1: Czyli osoby, które mają doświadczenie, są kreatywne, mają jakieś takie unikalne umiejętności, na pewno nie mają się czego obawiać. Jeśli jeszcze do tego dorzucą te umiejętności związane ze sztuczną inteligencją, to już w ogóle. Mateusz, teraz na ekranie wyświetliłam zdjęcie, nie wiem czy je widziałeś. Ono było zrobione w Belgii w czerwcu z tego co pamiętam, w Antwerpii Belgijski portal, na którym można szukać pracy w branży budowlanej, zrobił taką reklamę na budynku, który był w trakcie budowy czy remontu. Wrzucił hej, czat GPT, finish this building, czyli czacie GPT, dokończ ten budynek i pod spodem właśnie reklama tego portalu z informacją, że twoje umiejętności są niezastąpialne. Nie da się ich zastąpić. Także Fajne podsumowanie tego, o czym właśnie rozmawiamy, tak, że jeżeli tutaj odpowiednio wykorzystamy tą sztuczną inteligencję będzie na plus, natomiast no nie wszystko się da tutaj zastąpić.
0: Tak jest, chociaż nie chcę straszyć, ale widziałem już rozwiązania Automatyczne, które budują całe budynki, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało z tym, z tym tematem. Ale wiesz, to jest, e, ja mam w głowie zawsze taki przykład, jak była rewolucja w kontekście produkcji samochodów, nie, którą zapoczątkował Ford. E, no to nie wiem, czy kiedyś czytałaś tą historię, jak to jak wyglądały te nastroje i jak wyglądała ta historia, jak wchodziła masowa produkcja samochodów. No to wiele ludzi bało się samochodów nie? i uważali, że konie nigdy nie zostaną wyparte i te ich furmanki będą jeździć cały czas. No i oni się tego trzymali przez lata, wiesz, już te samochody krążyły wokół nich, a oni uparcie twierdzili, że konie są lepsze i konie będą trwały zawsze, a to jest chwilowa, chwilowa moda. No i teraz wiesz, czy dzisiaj cały czas możesz jeździć na koniu i poruszać się wozem konnym? Możesz, nie? Teoretycznie. To nie jest tak, że technologia wypiera całkowicie jakieś rozwiązania, ale czy to jest najbardziej efektywna droga, żeby dostać się z punktu A do punktu B i robić długie trasy? Pewnie nie. No nie? Więc tak samo widzę tutaj będzie, że cały czas będą rzemieślnicy, cały czas będą osoby, które z tej technologii nie korzystają i Przypuszczam, że marketingowo nawet część osób będzie budowała na tym swoją markę, nie korzystamy z technologii, nie automatyzujemy pewnych rzeczy, ale czy to będzie znowu najlepsze biznesowo, najbardziej efektywne wykorzystanie naszych zasobów, no to tu mam wątpliwości.
1: Z Fordem to pamiętam, też była taka historia związana, że mówił, że jeżeli bym pytał ludzi czego chcą, to odpowiedzieliby mi, że szybsze konie, a nie auta, także...
0: Dokładnie tak, bo zawsze jest tak, że wiesz, jest strach przed nieznanym i przed technologią, której my tak naprawdę nie rozumiemy. Nie, nie rozumiemy, jak ona może wpłynąć na nasze życie i zawsze boimy się zmian. Nie? Jako ludzie zawsze boimy się zmian, co oczywiście w biznesie nie jest szczególnie dobre. Nie? Jeżeli, szczególnie dzisiaj, gdzie wiesz to nie jest tak, że zakładamy biznes i on sobie trwa przez 60 lat w niezmienionej formie, no to ja polecam zmian się nie bać aż tak bardzo.
1: Tak jest. Ja widzę tutaj jeszcze, Mateusz, jedno wyzwanie związane ze sztuczną inteligencją. Jest to temat, że nie zawsze wszystkie dane, które wyjdą nam od sztucznej inteligencji są prawdziwe. Nieraz się przekonałam, że sztuczna inteligencja zmyśla. Jak, na co zwrócić uwagę? Co zrobić, żeby właśnie te dane były rzetelne i prawdziwe, a nie jaka, jakieś ściemnione?
0: Tak, no to jest duży problem, a sztuczna inteligencja ogólnie halucynuje, jak to się ładnie mówi w tej branży i powstają rozwiązania, które mają to weryfikować, zarówno bezpośrednio w tych narzędziach, które weryfikują fakty po prostu, czy one się zgadzają, czy nie jak i narzędzia zewnętrzne, które mają to weryfikować. I to jest chyba taki, taki kierunek jedyny sensowny. Na dzisiaj tak naprawdę pozostaje nam weryfikowanie przez nas samych pewnych danych. Nie? Czyli nie wierzmy ślepo w to, co dostajemy, że to jest właściwe, tylko sprawdzajmy wyrywkowo, czy wszystko się zgadza. Nie? Czyli, Albo prośmy
1: o materiały źródłowe, tak jak właśnie w tym narzędziu, które pokazywałeś przed chwilą, to, to od, co od razu mi się spodobało, że były konkretne linki do artykułów do miejsc, gdzie te liczby można znaleźć.
0: Dokładnie, dokładnie. Więc no, trzeba weryfikować dzisiaj na własną rękę, ale też przypuszczam, że to będzie bardzo szybko się zmieniało i wiem, po prostu weryfikacja tych danych bezpośrednio w narzędziach będzie postępowała.
1: Mhm. I jeszcze ostatnie pytanie, co z prawami autorskimi do treści, które zostaną wygenerowane przez sztuczną inteligencję, ale no de facto też przez nas, no bo my tej sztucznej inteligencji wrzucamy zapytania.
0: No to jest dobry i trudny wątek, e, taka trochę szara strefa dzisiaj bym powiedział, bo nie jest to w żaden sposób unormowane jeszcze. Niektóre narzędzia jak na przykład Adobe jasno komunikują i dają taką gwarancję, że wszystko, co wygenerujemy, należy do ciebie, masz do tego prawa autorskie i tak dalej. I my też mamy prawa autorskie, bo musimy pamiętać o tym, że sztuczna inteligencja uczy się na pewnych danych, czyli jak mamy sztuczną inteligencję, która generuje obrazy, to nie jest tak, że ona umie wygenerować dzisiaj te obrazy, tylko uczyła się na miliardach zdjęć z internetu, które robili ludzie i do których pewnie nie miała praw, żeby się uczyć na tych zdjęciach. I teraz, E, oczywiście, dzisiaj już bardzo trudno będzie się doszukać jakichś podobieństw do bardzo konkretnego, innego zdjęcia, ale cały czas może być to możliwe. E, więc e, ja myślę, że tutaj też nas czeka taka legislacja i normowanie prawne sztucznej inteligencji na konkretnych rynkach, bo dzisiaj nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, e, wiesz, z pełną odpowiedzialnością, że to co wygenerujesz. Na pewno nie będzie obarczone, nie będzie obarczone jakimiś tam prawami autorskimi. Przede wszystkim czytajmy, jak działają konkretne narzędzia, bo dzisiaj wszyscy mamy trochę takie zachłyśnięcie się tym, jak działają narzędzia sztucznej inteligencji, ale nikt nie czyta tego, jak wykorzystywane są nasze dane, czy one są wykorzystywane, w jakim zakresie i tak dalej. To są ważne, ważne rzeczy. Na przykład w ChatGPT, w standardowej wersji w wersji plus, czyli w wersji bezpłatnej w wersji plus, wasze dane, które wpisujecie do czata GPT, służą do nauki tego algorytmu. Nie? Czyli jeżeli macie bardzo wrażliwe dane, ja bym ich tam nie wrzucał. Ale już na przykład w wersji team, czyli tej nowej wersji, e, wasze dane nie są wykorzystywane do nauki algorytmu. Więc musicie zawsze dostosować też te swoje działania, żeby to było bezpieczne i żeby było dla was sensowne.
1: Mm-hmm. Zapytałam teraz w międzyczasie czata GPT, co z prawami autorskimi do treści, które tworzę tutaj? I czat GPT odpisał mi poprawniczemu, w skrócie, to zależy. <gry> Napisał, prawa autorskie do treści, które tworzysz w interakcji z tym modelem zależą od kilku czynników, zasadniczo treści wygenerowane przez ciebie należą do ciebie, ale istnieją pewne wyjątki i niuanse, czyli dokładnie to, co powiedziałeś. Zależy od warunków użytkowania, zależy od właśnie tego, co tam wrzucamy, tego, że trzeba na to zwrócić uwagę.
0: Tak, no bo wiesz, załóżmy taką sytuację, że my bierzemy zdjęcia jakiegoś znanego artysty, nie? Który, które dostało wiele nagród i my teraz wrzucamy sobie to zdjęcie w sztuczną inteligencję i mówimy wygeneruj mi podobne zdjęcie do tego nie? i czy to jest nasze zdjęcie i ten artysta już nie ma do niego żadnych praw albo bierzemy wiesz, e, cały tekst jakiejś powieści nie? i mówimy przepisz mi to, tylko zmień imię jednego bohatera i zmień trochę szyk zdań. Czy to jest nasza powieść, czy nie jest nasza powieść? No, Moim zdaniem nie jest nasza powieść, mimo że to nie jest to samo dzieło. Nie?
1: Tak jest. Dziękuję Mateusz bardzo za całą rozmowę. Powiedz proszę, gdzie nasi słuchacze mogą Cię znaleźć, jeżeli będą chcieli więcej informacji właśnie na temat sztucznej inteligencji, więcej może informacji na temat marketingu. Gdzie mają się udać?
0: Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, no to polecam treści, które, stwor- które tworzymy razem z Piotrem Cieluchowskim w ramach Growth AI, Znajdziecie nas na YouTubie, znajdziecie nas w social media, tam się dzielimy tymi treściami i mamy też newsletter. Newsletter to może Kasia też wrzucimy gdzieś tam podlinkowany.
1: Tak jest, czytam lubię.
0: Tak, co poniedziałek się tam dzielimy narzędziami i newsami ze świata AI dla osób, które chcą być na bieżąco. Jeżeli chodzi o marketing, no to mnie znajdziecie w podcaście Grow Hacking po polsku i w innym newsletterze, który prowadzę od kilku lat o nazwie Grow Letter na growletter.pl, możecie się bezpłatnie zapisać i tam z kolei co środę wysyłam tak zwane growhacki, czyli takie taktyki na zwiększanie sprzedaży online, wysyłam też narzędzia ciekawe i różne takie inspiracje w temacie marketingu i sprzedaży online.
1: Jeszcze raz, dzięki za rozmowę, do wszystkiego zalinkujemy w notatkach do tego odcinka, także sprawdźcie koniecznie, czekamy też na Wasze komentarze. Dzięki Mateusz, do usłyszenia.
0: Wielkie dzięki, do usłyszenia.
1: I jak? Podobał Ci się ten odcinek? Które narzędzia pierwsze przetestujesz? Przypominam, że jeśli interesuje Cię temat sztucznej inteligencji w nieruchomościach, to zapisz się na stronie aiwnieruchomosciach.pl i pobierz listę narzędzi, które warto przetestować. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Powodzenia, cześć!